Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Velkommen til TV2 Sports NBA podcast. God fornøjelse. Ja, jeg gør det. Ja, ja, ja. Er du så færdig et godt blot? Endnu en skrælser. Monster dunk ind igennem midten. Sikkert et spil. Så fik vi endelig navnene på NBA-sæsonens individuelle prisvindere. Vi har også fået valgt en ny gruppe unge profiler ind i verdens bedste basketballliga. Og så trækker det så småt op til en spændende sommerpause mellem to sæsoner. Der er masser af overskrifter til dagens basketballsnak. Velkommen til TV2 Sports NBA-podcast. I torsdags blev et nyt kul af basketballtalenter draftet i verdens bedste basketballliga. I går blev det årlige awardshow. NBA awardshow afholdt i Santa Monica, Kalifornien. Og lige om hjørnet der venter der en yderst spændende sommer, der for alvor kan ændre magtbalancen i de næste sæsoner. Mit navn er Christoffer Vestrup. Og da det i dag er præcis 22 år siden, at Tim Duncan blev draftet som nummer 1 af San Antonio Spurs. Og fordi det i dag er præcis 20 år siden, at selv samme Spurs vandt deres første mesterskab med Tim Duncan som finals MVP, så vil jeg nu byde velkommen til The Small Fundamental NBA-ekspert Peter Wang, der joiner mig i podcasten her i dag. Hej Peter. <laughs> Hej Christoffer. Det er sjovt, du lige nævner Duncan, fordi øh, han bliver faktisk også nævnt i det her awardshow, som jeg ved, vi skal tale om på et tidspunkt. Ja. Der bliver han og jeg har, faktisk også en, jeg har faktisk også en okay segue fra mine random historiske facts, som jeg bare slynger ud. Det er, det er som, som nævnt, 20 år siden San Antonio Spurs vandt 1999-finalen over New York Knicks, og 22 år siden Tim Duncan blev draftet som nummer 1. Her i torsdags, der blev Zion Williamson draftet som nummer 1 af New Orleans Pelicans, 
og han blev den første spiller, der er født i det nye årtusinde til at blive draftet ind i NBA. Så der var lige sådan en bonus nok, der kan få os alle sammen til at føle os lidt ældre. Og Williamson er faktisk ikke engang den yngste spiller, der blev draftet ind i NBA her i sidste uge. Jeg mener faktisk, at franske Sekoduum Boyer er yngste mand i draftet i torsdags fødselsdag i slut december. Så vi kan godt lige fejre 20-årsdagen for Spurs første mesterskab, men også huske på, at største del af de draftede spillere fra i torsdag slet ikke var født Nej, så er vi ja, det, er, jamen, det er så vildt. Jeg har lige været til 50-års tjek og fået målt mit kolesteroltal. Det tænker sådan en 20-årig knajdrøv jo ikke på. Altså, det er, det er jo vildt. Og en bøjer, han kommer til at spille. Altså, det siger de. Detroit vil ikke bruge ham som et projekt. De vil faktisk sætte ham på banen, så NBA's yngste spiller i kommende sæson kommer også til at spille minutter. Det, det bliver også rigtig sjovt. Hvad er dit uh, kolesterol-PR så? <laughs> Jeg tror nok, den, 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 var, den var god. Jeg tror nok, den hed 1,4. <laughs> Men øhm, nu kan jeg ikke huske, hvad det var, man skulle holde sig under. Nej, det er heller, <laughs> men, ikke, heller ikke pænt af mig at spørge dig om sådan noget, Peter. Ja, men det må du, jo, når der svarede det er godt, fordi det var et godt svar, og jeg havde noget af det ja, gode. Det der var noget af det gode kolesterol. Hvad, hvad fanden det så ellers er for noget? Men 1,4 tror jeg nok, det hedder. Peter, vi skal runde mandagens awardshow og så lidt frem på, hvilke historier, der kommer til at fylde her i NBA's offseason. Men lad os starte med torsdagens NBA-draft, som du og Thomas Bilde sad og kommenterede. Jeg skal nok lige få remset de vigtigste navne op i den korrekte rækkefølge her om lidt, men overordnet set, hvad var det for en oplevelse at sidde og kommentere draftet? Fik du nok action på selve aftenen, og hvad er din vurdering af draftet 2019? Nå, men, øh, vurderingen er det, det sådan i forhold til, hvilke spillere der kommer ind. Der er kommet mange interessante spillere ind, og så har vi jo også muligheden for at få en altså talent ind i ligaen, som kan matche de aller, allerstørste. Altså hvis nu Sian Williamson lever op til det potentiale, som er der, øh, så kan han gå ned i historien som en af de bedste. Så, så det i sig selv er jo interessant at få så stort et navn ind. Men at sidde og dække det på tv, der, øh, jeg synes, det var fantastisk at dække de første 14-15 valg, altså inden for lotteriet. Og det er fem minutter mellem hvert øh, draftvalg, og det, det synes jeg egentlig godt, man kunne det, der, der var der nok at sidde og tage fat i og sidde og tale om, og man kendte godt de spillere, der blev draftet. Men derefter, så synes jeg godt nok, der var lang tid imellem. Og, og overall, altså når man kigger på, hvor lang tid, hvis man nu skulle have dækket det hele, altså 6,5 time om at få draftet 60 spillere, det synes jeg er en lille smule overkill. Og specielt i anden runde, der vil jeg have svært ved at, at holde den kørende med noget interessant. Og, og det er... Det er rock'n'roll et eller andet sted, og der var rigtig mange trades, men jeg synes egentlig ikke, der var så mange i draft trades, som betød noget. Altså, jeg, jeg synes ikke, jeg sad med en fornemmelse af, hey, nu gør de det her, fordi de skal gøre det her. Altså, der, der skete en hel del inden selve draftet, og det, var, øhm, det, det havde vi jo sådan nogenlunde styr på, inden vi gik i gang. Men det var sjovt. Jeg synes, det var super sjovt, de første. Altså, lotteriet, det har jeg lyst til at gøre igen, fordi det kan kun det var også første gang for os, så, så det bliver vi også kun bedre til. Men jeg synes faktisk, at det var... Det var en ret god oplevelse. Men 6,5 time, det synes jeg er for lang tid. Og det var reelt 6,5 time, fordi du og Thomas Bilde så kommenteret første runde, og så lod vi de amerikanske kommentatorer gøre aftenen færdig. Og så, ja, du og jeg, Peter, vi kørte til Aarhus sammen, og lige da vi trillede ned på, på, på ringgagen i Aarhus, som det hedder, der var den 0,6,30, og der var de faktisk færdige. Eller 0,7,30, var det sådan, det var? 0,7,30. 0,7,30, og det var, det var lige præcis 6,5 time, og vi sad, Jesus Christ, altså. Men hvis du ikke, hvis du ikke så med her i torsdags, dig der lytter med her, så kan du gense NBA's draft på TV2 Play. Og for en god ordens skyld, så kan jeg lige remse topvalgene og de vigtigste navne op. Altså Zion Williamson taget som nummer 1 af New Orleans Pelicans, Ja Morant som nummer 2 af Memphis Grizzlies, og RJ Barrett som nummer 3 af New York Knicks. Ikke de helt store overraskelser i top 3. Den var nogenlunde fastlagt i ugerne op til draftet. Atlanta Hawks havde tradet sig til fjerdevalget, hvor de valgte DeAndre Hunter. Darius Garland blev taget som nummer 5 af Cleveland Cavaliers. Endnu en point guard. Det kan man jo så sidde og tænke lidt over, hvis man er i, hvad hedder en Colin Sexton Lion. Jared Culver blev sjettevalget taget af Phoenix og tradet til Minnesota Timberwolves. Point guard Kobe White blev taget som nummer 7 af Chicago Bulls. Jackson Hayes blev 
8. valget at komme til New Orleans Pelicans. Rui Hachimura blev taget som nummer 9 af Washington Wizards, og Cam Reddish blev taget som nummer 10 af Atlanta Hawks. Og du må endelig få et til, Peter, hvis der er noget, jeg lige øh, skipper hen over, men jeg har ikke tænkt mig at sidde og ramme sig hele første runde og anden runde op. Men ud over jo, 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 fem minutter mellem hvert navn. Fem minutter, og så kører <laughs> ja, jeg, jeg, jeg kan godt holde 10, fem minutters pause mellem hvert navn, det kan jeg godt køre. <laughs> Men udover de her top 10, kan jeg lige nævne et par interessante navne og draft for franske. Seko Boya, som vi nævnte før, blev taget af Detroit Pistons som nummer 15. 17. valget, Nikael Alexander Walker, blev det tredje første runde valg, der ryger til Pelicans i år. Det er jo lidt interessant, hvad de bygger dernede i Louisiana. Og så synes jeg, det var lidt interessant, at det lige var Indiana Pacers, der draftede den georgiske center Goga Bitatze. Der er jo allerede, altså Pacers har jo allerede to store spillere, der måske har lidt svært ved at finde spilletid. Så måske er der et skifte på vej der i Indiana. Og så din favorit, Peter Bolbol faldt helt ned til nummer 44, før han blev draftet af Miami og sendt til Denver Nuggets. Er der andre historier, vi lige skal have med fra torsdagens draft? Andre takes, du gerne vil have med? Har du dannet dig et overblik over, hvem der eventuelt er vinder og taber af det her draft? Vi skal jo lige have set de her spillere i aktion først. De starter jo i sommer lige her om en halvanden uge, mener Jamen, jeg. Altså, det, jeg har masser af takes. Og, og hvis, vi skal, hvis vi skal starte med, hvad der overrasker. Det overrasker mig faktisk ikke voldsomt under selve draftet, men Rui Hachimura, den første japansk fødte spiller i NBA, altså taget som nummer 9 af Washington. Han havde en rigtig fin college-karriere, og, og, og jeg var egentlig ikke så rystet, da, da det skete. Men efterfølgende, når jeg sådan har læst lidt mere op på det, og, og hørt andre tale om det, så giver det ingen mening. Og der var et grotesk pressemøde, hvor de sidder og skal præsentere ham på Washington, hvor det går op for mig, at de har aldrig talt med ham. Altså han har ikke været til en interview i Washington, der er ikke nogen, der har der har lavet en workout med ham, der er ingen, der ved noget som helst om ham, og de sidder til pressemødet, sådan lidt for sjov, og, og alligevel ikke ret meget sjov, men, og, og du kan godt skyde træer, ikke også? Siger de så kigger over på ham, <laughs> og, og han har skudt, eller jeg tror, han har ramt fem træer i sin college-karriere. Altså, det, jeg synes, det var sådan en helt, helt surrealistisk, underlig oplevelse. Det er en undersized center fra college, som nu skal spille forward. Han kan ikke skyde. Han er mellemdistancespiller, altså synes, det, det er rigtig interessant at, at spille på mellemdistancen, som er det her døde område i NBA. Så jeg er meget spændt på, om Washington de i den grad har lavet en brøler her ved at tage en, en spiller så højt i draftet, øh, som faktisk ikke har nogen spidskompetence. Øh, ja, han er ikke engang den bedste spiller på sit eget hold, eller var ikke sin bedste, den bedste spiller på sit eget hold. Så jeg, jeg, jeg tænker... Øh, der, der er i hvert fald en lille smule panderynker i Washington, og Washington har jo været, jeg vil sige, de har både været ramt af uheld, og så har de også været nogle tosser de, de seneste mange år, faktisk. Øhm, og det her, det er bare endnu sådan en brik i det der dumme nikke pustespil. Altså Washington, det, det kører ikke for dem, og jeg tror ikke, de bliver stolte af deres draftvalg. Om ikke andet, så får de nok solgt nogle trøjer i Japan. Det er da også været til med, et andet sted. <laughs> jamen, jamen, tror du virkelig, det, det kan da godt være, det er det, de tænker på, men det, den, den var... Den var en lille smule overraskende. Det, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Sådan helt ude fra sidelinjen af, Peter, så kunne det godt se ud som om, hvis, hvis vi skal snakke lidt om nogle vinder for det her draft. Altså jeg synes næste år, jeg ved ikke om de bliver gode, men Atlanta Hawks sikrer sig altså Cam Reddish og DeAndre Hunter til Trey Young og John Collins. Om ikke andet bliver det et seværdigt hold, det må man give dem. Og så, som jeg nævnte, New Orleans Pelican sikrer sig altså tre top 17-valg, blandt andet Nikhil Alexander-Walker, der jo altså er fætter til Shea Gilgis Alexander i Los Angeles Clippers. Så, så altså New Orleans selvfølgelig, fordi de får første valg, får den her potentielt definerende spiller for NBA i, i de næste årtier. Og så Atlanta Hawks, som i hvert fald bliver seværdige. Men jeg ved ikke, om du har gjort andre ting. Jeg kunne faktisk godt lide, øh, selvom det var lidt løjerligt pressemøde, han holdt Kobe White, <laughs> der blev taget til Chicago Bulls. Det er ham, der sad og sagde, wow, 
wow, bro, wow. <laughs> men jeg kunne godt lide det sådan lidt oversized point guard til det hold, hvor du i forvejen har to store frontcourt-spillere i, Lauri Markkanen og, ja, hvad hedder han, deres topvalg for sidste år, nu blanker jeg fuldstændig. Øh, Wendell Carter. Wendell Carter Jr., lige præcis. Øh, interessant valg for dem bliver også og muligt mere seværdigt. Altså, der skete sådan mange små ting, der gjorde, at jeg allerede glæder mig til næste sæson, faktisk. Jamen, der er mange ting. Altså, nu, øh, hvis vi skal sådan... Nu, nu taler jeg bare lige om den første sådan overraskelse. Det, det er... Ja. Det, det er Rui Hajimoto. Det er, jo, det er jo fedt, at man ikke siger hans navn sådan, men vi skal gøre det, når vi har chancen for at lave det. Mura, må vi hellere lige rette uh, til. Mura! Mura! <laughs> det lyder lidt som hurra. Det kan være en fødselsdag. Nej, det har jeg, han ikke. Jeg mener, jeg mener, hans fornavn betyder sådan en, en baseballbase. Altså en Rui, det er en baseballbase. Okay. Så, det. Nå, men så, er vi, så er vi så langt. <laughs> random, random fact machine i dag, det er Nå, rigtig fint. Nå, men altså, lad os da bare starte med, med de største vinder, hvis, hvis det er den, vi laver. Fordi der er ingen tvivl om, at Pelicans står tilbage som, som, som de helt store sejrsherrer. Altså, de er heldige, at de vinder retten til at, at, at få fat i Sian Williamson. Og den giver sig selv, så den skal de ikke have specielt meget ros for. Men de skal have kæmpe ros for, for det, de gjorde med Anthony Davis, så meget de fik ud af ham, og hvad de så fik forvaltet, eller hvad de fik brugt deres, deres rettigheder til. Fordi de kommer altså ud med et, altså et vanvittigt seværdigt spændende hold, som faktisk også ser ud, som om de godt kan, kan vinde kampe. Altså jeg, jeg synes, de, de gjorde, jamen gjorde de ikke nærmest alt rigtigt. Jeg, jeg synes ikke rigtigt, man kan sætte en, en finger på, hvor, hvor de drafter forkert. De tager sejren, de får en center, som kan, kan dække op og dække op sammen med sejren øh, i Jackson Hayes, som måske er, jeg ved ikke om han er den mest atletiske, men i hvert fald en af de bedste rim protector, du kan få fra college-rækkerne i den her sæson. Og så har de altså Jeru Holiday til at lede deres spil, de har fået. Den er enorme pakke, vi, vi har selvfølgelig talt op og ned og stolpe omkring den, men den har de fået fra Lakers, så de kan stille et, altså et slagkraftigt mandskab, synes jeg, og endda har de også et par bænkspillere med allerede, så så det er ungdomligt, det er spændende, det er interessant, og det er, det er Sian Williamson selvfølgelig, som øh, den spiller alle vil se, men det bliver et godt hold. Og hvis du kan både være interessant at se, spille hurtigt og, og sjovt og vinde kampe, så, så kan man ikke andet end at, at glæde sig til at se det hold. Så det er kæmpe ros og altså stor, stor kado til det Pelicans, de fik lavet. Og tænk så engang, at de løber rundt som et hold, som alle lidt har grinet af, fordi de ikke har kunnet få det til at fungere med en af de bedste spillere i ligaen i Anthony Davis. Og nu skipper man Davis væk. Altså normalt, når man gør det, så skal man helt ned og runde bunden, og, og lige ligge og, og mudre lidt rundt, og så skal man arbejde så langsomt op. Her, der synes jeg faktisk, man kommer ud med et på papiret stærkere hold næste år, end man havde i år. Og, og det giver jo ingen mening. Men altså, det er selvfølgelig, fordi man har været heldig at, at ramme de rigtige, altså få nummer et, men også bytte rundt på deres draft picks og få lov til at vælge dem, de har gjort. Så jeg synes, det her, det ser... De er enorme vinder. Nu havde vi peget på en stor vinder. Du peger på Washington som sådan lidt et... Øh, nu må vi se, hvad der sker, men kan, kan vi pege bare på én sådan umiddelbart taber, før vi overhovedet har set de her spillere i aktion? Altså, du, du rynkede lidt på næsten over... Var det Charlotte Hornets 12. valg, PJ Washington? Så vidt jeg husker, ham var du sådan lidt... Hvorfor tager I ham som nummer 12? Altså, nej, Æ, I stedet for, du ved, at trade nedad, hvis man stadig, hvor han stadigvæk ville være tilgængelig formodentlig. Phoenix Suns er de helt store tabere. Altså, ja, hvad i alverden, der foregår i Phoenix, det fatter jeg ikke. Øhm, vi griner i New York og siger, at det er ledet dårligt. Jeg vil sige, at Phoenix de er ved at tage prisen som det ringest ledet franchise lige nu. Altså, jamen, alt hvad de laver på, på selve draftet, giver ingen mening. Altså, de går ind og bytter rundt med øhm, Minnesota Timberwolves øh, og giver Sardich væk for at, at trade op, så de kan tage nummer 6 i draftet. 
Nej, nummer 11 i draftet. Øh, og for, altså, de byttede rundt på deres draftvalg og får fat i retten til at tage Cameron Johnson, som ingen havde regnet med skulle tages overhovedet i noget, der ligner nærheden af lotteriet. Altså, og det var derfor, Kobe White han sad ved, ved pressemødet og, og var helt fuldstændig... Wow. Altså, han får, Wow. Ja, wow. Altså han, wow, han får det at vide under draftmødet, der sidder jo og, og, og fatter ikke, siger Cam, altså min Cam, ham fra mit hold, er han blevet draftet nu som nummer 11. Altså det fattede han jo ikke, og det fattede vi heller ikke, men jeg synes kun overraskelsen er blevet større efter draftet, og man er dykket ned i, altså, i de forskellige spillere, der er blevet taget og har kigget, jeg tror jeg har kigget stort set alle mock drafts, der er på nettet igennem, og der findes ikke en eneste, jeg ikke kunne finde et eneste sted, hvor Cameron Johnson er, er i lotteriet. Altså, det er slut 20'erne, og så er det hele vejen ned til midt i anden runde. Der er ingen, der vil tage ham som nummer 11, men det vil Phoenix altså gerne. De snyder TJ Warren væk, får fat i Sardic. TJ Warren beskyder over 40% på sine træer nu. Han er blevet god, ham kan man ikke bruge lige pludselig. Man laver alt muligt hul om hej for at få fat i en spiller, man kunne have taget med et senere valg. De tager så Ty Jerome med nummer 24, tror jeg det er, og det retter en lille smule op på det, fordi han skal nok blive god for dem. Men tænk sig engang at stå i Phoenix med øh, muligheden for at drafte som nummer 6. Mangle en point guard. Altså, de har ikke nogen point guard lige nu. De har fået Ty Jerome, men på det her tidspunkt, da de drafter første gang, der har de ikke en point guard. De har Devin Booker, som er tossegod, og så har de Andre Ayton, der er sidste års første valg, som også er god på centerposition, men de har ikke en point guard. Så draft, eller smider de deres draft picks rundt, og drafter en spiller, som alle siger ikke hører til på det her niveau, er ældre end Devin Booker. Han er 23 år gammel. De siger, han kan kun skyde. Altså, det er det eneste. Han kan ikke kræve noget for andre. Han kan ikke rebounde. Han kan faktisk ikke noget som helst. Han kan skyde. Det er fint at have en skytte, men i lotteriet, der skal du simpelthen have... Der, altså, du er nødt til at få enten en, der er bedre nu, eller en, der har potentiale til at blive bedre. Her der får du en spiller... En skytte, that's it. Og han bliver ikke bedre til at kreere. Altså, hvor, hvorfor skulle han blive det nu? Han har noget sit potentiale. Så Phoenix, jeg, jeg, jeg fatter ikke, hvad de laver. Jeg forstår det simpelthen ikke. Men altså, Starkels jo Sardic. Jeg elsker Sardic, og jeg håber, han slipper væk så hurtigt som muligt. Og jeg håber egentlig også, at Devin Booker smutter, fordi at, ej, hvor er jeg træt af det franchise. Jeg synes ikke, de har fortjent at være der lige nu. Og selv det, tage til Seattle et eller andet, I don't know. Og handlen med TJ Warren kom altså før selve draftet, og det var altså TJ Warren og 32. valget, mener jeg, det var, der røg til Indiana Pacers for cash consideration. Så man sætter simpelthen en af de, en af de bedre scorer på holdet, en af sine mere stabile spillere, sætter man bare væk, plus et anden runde draft pick for penge. Og øh, jeg siger ikke, at TJ Warren er, er det første, eller andet, eller tredje, eller fjerde, eller femte valg hver i draftet, men, men det er jo sådan en spiller, vi har holdt øje med, vi har holdt øje med ham i mange år, som, ja, det kunne godt være en, der blev traded på et tidspunkt, når man så skulle sikre sig den fremtidige øh, hovedpoint. Han kunne godt være sådan en, 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 en chip til Memphis Grizzlies, hvis de sikrer sig Mike Conley for eksempel, for han er en dygtig spiller, øh, meget stabil, bliver aldrig all-star, all-NBA-spiller, men en dygtig, stabil NBA-spiller, absender man simpelthen bare væk, plus et draftpick for at få penge tilbage som med mindre Phoenix gør et eller andet her de næste uger, hvor vi kan se, ah, det var fordi, de simpelthen lige skulle have lønningerne af bogen, så de kunne sikre sig Kevin Durant. Jamen, nej, jamen det kommer ikke til at ske, fordi det, det skal jo ses i sammenhæng med, at de så trader med Timberwolves og, og får fat i Sardis og 11. valget, og giver så deres eget 6. valg væk. Altså, det, det var jo det, de gjorde, som man inden draftet gik i gang, der kunne man sidde og se, okay, de vil altså hellere have Sardis i stedet for TJ Warren. Jamen, det, det kan jo så være smag at have, men det betalte altså også lige... Et, et andet rundevalg, for at få lov til det. Og så drafter de fuldstændig skævt med nummer 11, et draft, de, de kunne have brugt et, et senere draftpick på. Altså, det gav bare ingen mening, og, og det, 
Jamen, jeg ved simpelthen ikke, hvis man nu var Phoenix-fan, og, og det er jeg ikke længere. Altså, Barkley spiller ikke længere i Phoenix, og jeg har ikke nogen sådan kærlighed til Phoenix, men, men jeg er bare forvirret. Og, og det er næsten det, der er det værste. Du må jo ikke være forvirret omkring et, et NBA-hold. Der er 30 NBA-hold. De har så mange penge. Der må være en eller anden i organisationen, som kan få en halv million eller et eller andet, for at være fuldstændig knivskarp på, hvordan lønninger fungerer, på, hvordan draftet fungerer, på, hvordan CBA'en er sat op, på, hvordan det ser ud om to år på holdet, hvis man drafter den eller den. Du kan da kigge på banen og se, hey, der mangler en point guard. Hvis vi beholder vores valg, hvis vi ikke gør noget som helst, så kan vi drafte Kobe White sandsynligvis. Så har vi en point guard, og han er endda stor. Han vil passe godt sammen med Devin Booker. Okay, hvis ikke det kan være ham, så er det fordi Garland er tilbage. Han kunne også godt være god. Altså, de kunne have lavet ingenting og være, være sluppet afsted med det her draft tusind gange bedre, end jeg synes, de gjorde. Så øh, ingen ros til dem. Og, og de, hvis man skal kåre en kæmpe taber, altså gigantisk taber i det her draft, så er det for mig at se Phoenix Suns. Så Pelicans vinder. De har et mega sjovt hold, og det, det er fremtidens hold, og de er unge, og de er sjove, og de har endda en veteran til at passe på dem så er Atlanta kæmpe vinder, fordi de ja. også har en plan. Altså, det, det, det ser interessant ud, det de gør, og de samler jo draft picks sammen og, og sørger for at være altså, attraktive. Jeg vil da gerne spille sammen med dem, hvis jeg var en free agent. Det her hold, det, det, det er bygget med en mening, og spillerne passer sammen. Og så synes jeg også Memphis, vi er nødt til at give Memphis noget ros også. Det, det, det ser altså også super interessant ud, det de har gang i. De får et... Også et, altså lidt, altså de tre hold, jeg nævner her, bliver jo alle tre hold, som man ikke har de store forventninger til i forhold til wins and losses. Altså det er ikke slutspilshold, vi sidder og kigger på og, og siger, nu skal I vinde NBA. Det er slet ikke det. Men de er underholdende. Altså det er jo tre hold, jeg tænker, altså når, den første dag, når NBA starter der midt i oktober, så er det de første tre hold, jeg vil se, det er faktisk dem her. Fordi jeg vil se, hvordan ser det ud på banen? Fordi jeg, jeg er så forventningsfyldt i forhold til, at jeg tror, de bliver super, super interessante og sjove at se. Og, altså det, det, er også, det er jo også noget af det, det går ud på, det er jo at, at skabe et produkt, som folk gerne vil ind og se. Altså du skal fylde halen, og det tror jeg, de vil gøre de her tre steder. Um, og det er jo ikke klassiske, gigantiske markeder, vi taler om. Det er jo ikke New York, det er jo ikke Los Angeles, det er ikke Miami, altså Chicago. Her der taler vi om, altså jeg ved godt, at Atlanta er en stor by, og, og de burde egentlig være et stort marked, men, men i hvert fald, både New Orleans og Memphis er jo små markeder, som lige nu har et produkt, som næsten alle de andre hold sidder og, altså, og er misundelige på, fordi de kan levere noget, de måske ikke selv kan. Så, så tre store vinder ved det her draft, og så en gigantisk taber, hvis vi sådan på den måde skal skære det ud i pap. Fra torsdagens NBA Draft i Brooklyn til mandagens NBA Awards Show i Santa Monica, Kalifornien. Det var her i går, at vi altså endelig fik slået en knude på NBA Grundspillet 18-19, hvor vi fik kåret de individuelle prisvinder. Og det var det vent uden de, de helt store overraskelser. For overblikket skyld, så løber jeg lige kategorierne igennem, mens Peter Wang så kan gøre sit snakketøj klar til en vurdering af det. Sæsonens mest prestigefyldte pris, Most Valuable Player-prisen, gik i år til græske Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks, der vandt prisen foran James Harden og Paul George. Antetokounmpo's træner Mike Budenholzer vandt prisen som årets træner i sæsonen 18-19. De to andre finalister til den pris var Mike Malone fra Denver Nuggets og Doc Rivers fra Los Angeles Clippers. Rookie of the Year gik til Luka Doncic fra Dallas Mavericks, der vandt prisen foran Trey Young og DeAndre Ayton. Årets forsvarsspiller blev Rudy Gobert fra Utah Jazz. De andre finalister i den kategori var Giannis Antetokounmpo og Paul George. Prisen som årets sjette mand, altså den bedste bænkspiller, gik til Lou Williams fra Los Angeles Clippers, der fik prisen foran holdkammerat Montres Harrell og Domantas Sabonis fra Indiana Pacers. 
og prisen som Most Improved Player blev givet til NBA-mesteren Pascal Siakam fra Toronto Raptors. Der vinder prisen foran DeAndre Fox fra Sacramento Kings og D'Angelo Russell fra Brooklyn Nets. Som nævnt, Peter, vel ikke helt vildt overraskende, eller er du helt vildt overrasket over de her prisvinder? Det var vel kun ja, årets forsvarsspiller, måske lidt om MVP'en, hvor vi kunne have lidt tvivl. Nej, overhovedet ikke. Jeg var på ingen måde. <laughs> Jamen, jeg er ikke overrasket, fordi det var jo præcis de valg, vi øh, har siddet her og talt om nogle gange, at det også var dem, vi ville gå med. Og, og det var jo også, ja. altså Antetokounmpo viste sig jo at være en overlejenvinder. Øh, den var ikke så tæt, som nogen havde spået. Luka Doncic fik 98 af de 100 første stemmer, så den var heller ikke i spil. Årets mand var sådan set heller ikke i spil. Årets træner var heller ikke. Altså det, der var rimelig stor enighed blandt medier, øh, at, at det her var, var de rigtige valg, og jeg er enig. Altså, øh, den eneste, der var rigtig, rigtig tæt, faktisk den tætteste, jeg kunne finde af dem, det var NBA Executive of the Year. Og, og det er jo sådan en, man ikke taler særlig meget om. Men det bliver altså John Horst fra Milwaukee, som, øh, som vandt med en total score på 72. Og nummer to blev Tim Connolly fra Denver med en score på 69. Altså, ah. og, og der, altså hip som hap. Altså, det, det var, det, altså Horst han fik 10 første stemmer, og Connolly fik 9. Og det var de to, som var, var klart øh, dem man havde stemt på. Men ellers var alle de andre, der var jo enighed. Og jeg er, jeg er enig med alle de andre. Jeg synes, det er de rigtige valg. Jeg synes, Antetokounmpo havde spillet den bedste sæson. Jeg synes, at Budenholzer havde, havde fortjent det. Der var mange, der kunne have været i spil, men jeg synes, han fortjente det, fordi han laver et hold om fra det ene år til det andet med stort set samme materiale øh, og ændrer fuldstændig spillestil og vinder bare kampe. Og, og, og lignede jo indtil midt i slutspillet, så lignede det jo faktisk NBA's stærkeste hold. Øh, så Altså, og Luka Doncic, synes jeg, der, der er heller ikke noget at tale om. Og Lou Williams, jamen, du kan jo ikke gøre det bedre, end, end Lou Williams, han gjorde det. Og heldigvis, så leverede han også i slutspillet. Så, så nej, jeg er på ingen måde overrasket. Og jeg synes, det I, altså, med alle valgene, synes jeg, det er de rigtige valg. Også Rudy Gobert. Og jeg er så glad for, at han får den. Nu bliver han ikke All-Star, og var jo simpelthen så ked af, at han ikke fik lov til at blive All-Star. Han mistede en million dollars, fordi det stod i hans kontrakt. Nu kan han i det mindste være back-to-back defensive player of the year, og det det er mega sejt. Og så står vi også med den her situation, hvor jeg så lige et tweet fra Hoops Hype, som skriver, We now live in a world where the MVP, Defensive Player of the Year and Rookie of the Year all are from Europe. Og most improved player fra Afrika. Men så sidder man her i Europa. Ja, ja, men jeg er jo europæer, Christoffer. Vi er jo europæer. <laughs> jeg, er jo, jeg er jo verdensborger, Peter. Det er jo <laughs> ja, men det, på, du ja, men, men det er fuldstændig <laughs> rigtigt. Altså, de seks største priser, der er, øh, der er fire af dem, ikke fra USA, og så har vi en, da- en dansk amerikaner på Coach of the Year, så det er bare endnu et eksempel på, eller et tydeligt bevis på, at NBA er en global liga. Altså, det er bare de bedste spillere for alle lande. Man tænker sig engang, bedste forsvarsspillere, ligaens MVP, bedste nye spillere, er alle sammen fra Europa. Det, det er... Går du lige 20 år tilbage i tiden og siger, om 20 år, så ser det sådan ud, så er der ikke nogen, der overhovedet ville have troet dig. Altså, det, det er vildt. Uh, og, og jeg synes, det er, jamen, det er bare sjovt. Og lige for at sætte et par ord på prisvinderne. Giannis Antetokounmpo ledte altså Milwaukee Bucks til 60 sejre i sæsonens grundspil. Bedst i hele NBA og 14 sejre. Flere end Bucks fik i forrige sæson. Han snittede 27,7 point, 12,5 rebounds, 5,9 assists. Halvandet blokker 1,3 steals per kamp over 72 kampe, hvor han i øvrigt også skød 57,8 procent for gulvet. Han er den anden Bucks-spiller i historien til at vinde MVP-prisen. Den anden er Karim Abdul-Jabbar. Vandt prisen tre gange som Bucks-spiller i start 70'erne. Han er i øvrigt også den 
tredje yngste MVP i historien kun overgået af LeBron James og Derrick Rose. Han er den eneste spiller i historien til at vinde både Most Improved Player og MVP-prisen, selvfølgelig ikke i år, men i karrieren. Og så er han sammen med Steve Nash, den lavest draftede spiller til at vinde MVP-prisen. Han var jo 15. valget i 2013, og Steve Nash var 15. valget i 1996. Og nu nævnte jeg hans statline, Peter. Jeg ved, at det her er noget, du går op i. Det er kun fem spillere i NBA's historie, der har snittet minimum 27 point, 12 rebounds og 5 assists per kamp. Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar, Oscar Robertson, Elgin Baylor og Giannis Antetokounmpo. Der er altså ikke nogen, der har leveret 27, 12, 5 siden 1976, og der er aldrig nogen, der har gjort det, mens de skød 57% fra gulvet. Så det har altså været en historisk sæson, han har leveret. Vi har snakket meget om ham hele sæsonen, men man skal ikke tage for givet, også når man tænker på, at James Harden, som blev nummer to i MVP-afstemmen, det har han blevet hele tre gange, tre gange i karrieren nu. Det samme har Durant, Kevin Durant, LeBron James og Michael Jordan. Men, men James Hardens historiske sæson med, jeg ved ikke hvor mange, 50 points og 40 points kampe og snitter, er det 35 point per kamp og syv assist, det er aldrig set før. Men der er altså kun fem spillere, der har leveret 27, 12, 5, der er ikke nogen, der har gjort det siden 76, og der er aldrig nogen, der har gjort det, mens de skød 6, eller 57 procent for gulvet, som Giannis han har gjort. Nej, og, og, og det er jo ikke... Og, og der synes jeg jo, Houston Rockets, altså, hvor er de... Åh, jeg er så irriteret på dem. Øhm, fordi det er jo ikke for at, at tale James Hardens sæson ned, når man hylder Antetokounmpo. Altså, alle ved, at det, James Harden lavede i den her sæson, var historisk, og det var vanvittigt flot, og du siger det selv, altså, øh, 36 point og 7 assist, vi har ikke set det før i NBA's historie. Det er flot, og alle de gange, han scorede over 50 og 60 og 1000 og milliarder. Det er flot. Antetokounmpo var bare bedre. Og så tweeter de, altså som organisation, det er ikke engang bare sådan en, hej, jeg er fra Houston Rockets, jeg kan godt lide. Altså, Houston Rockets tweeter ud, at tillykke til Antetokounmpo, men we strongly disagree. Altså, hvad er det for Ej, noget fint? tror jeg faktisk, jeg tror faktisk, jeg respectfully. Okay, respectfully. Ja, jeg tror, det er god nok. Ja, men så får de lov til det, men det er da svagt. Altså, hvorfor i al verden er det, man skal ind? Altså, det er ligesom Kobe, der bliver ved med at sige tillykke til folk, bare for at nævne sig selv. Altså, det er, hold nu op. Altså, lad nu, lad nu være. Sig nu bare, at Antetokounmpo... Peter, du på. Du, du ligger derude med to stærke fanbaser her i Danmark lige nu. <laughs> Både Kobe-fans og, og Rocket-fans. Don't get fired. Ja, ej, men jeg, men jeg synes faktisk, jeg har ret. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo... Så... <laughs> Det kommer heller ikke bag på nogen, at du synes, du har ret. <laughs> Nej, men jeg, jeg synes jo, Kino Antetokounmpo, den han har fortjent den. Øhm, og, og nu nævner du selv, James Harden er nu tre gange blevet nummer, nummer to i afstemningen. Og det, altså, Jordan har gjort det, LeBron James og Kevin Durant. Der er altså to spillere, som er blevet nummer to fire gange. Larry og den ene er Jerry West, og den anden er Larry Bird. Altså, det, det, så det er, altså, Larry Bird, han fik tre MVP'er, og, øhm, og så fire gange nummer to. Så... James Harden, ved du hvad, du skal nok få en mere. Jeg tror faktisk, at det er din næste sæson. Jeg har en fornemmelse af, at han får den næste sæson. Og han har haft kæmpe, kæmpe ære af den her sæson, altså at den næste ja, sæson, James Harden. Det er overhovedet ikke... Altså, jeg, kan, Nej, jeg kan måske han... godt høre på os to, Peter. Vi har måske, vi valgt side meget tidlig i sæsonen på, på Giannis, men det er jo ikke, fordi vi har noget som helst imod ham. Og han har kæmpe ære af den her sæson og sidste sæson, og, og Houston Rockets har kæmpe ære af sæsonen, selvom de... Altså, Måske skuffet lidt i slutspillet, som, som, som de jo gjorde. Det gjorde Box selvfølgelig også, men altså, kæmpe du til Harden. Det er egentlig bare det, jeg lige vil understrege. Jamen, altså, han tog jo et Houston-hold, som lå i bunden af Western Conference. Og han tog dem altså enhændigt og, og fik vendt sæsonen og fik gjort dem til, hvad vi troede var hovedudfordringen til Golden State Warriors, da vi gik i gang med slutspillet. Altså, så god er han, og så god var hans sæson. Og, og der er ikke, altså, vi skal ikke sætte en finger på hans sæson. Den var fantastisk. Antetokounmpo var bare lige en smule bedre. Så, så 
Til dit første spørgsmål er jeg overrasket. Nej, jeg synes alle de her awards er landet det rigtige sted. Øhm, og det er synd for James Harden, men jeg tror, han kommer igen. Jeg tror ikke, det er slut med hans MVP'er. Han kunne godt få en allerede næste sæson. Antetokounmpo's træner Mike Budenholz blev årets træner for anden gang i karrieren. Han fik også prisen i 2015 efter en historisk sæson med Atlanta Hawks. Budenholz er den syvende træner i NBA's historie til at coache to forskellige hold til sæsoner med minimum 60 sejre. De andre er Rick Adelman, Don Nelson, Mike D'Antoni, Casey Jones, Phil Jackson og Pat Riley. Rigtig fint selskab, Mike Budenholz er kommet i. Franske Rudy Gobert har nu vundet prisen som årets forsvarsspiller i to sæsoner i træk. Det bringer ham i fornemt selskab med Kawhi Leonard, Dwight Howard, Ben Wallace, Alonso Mourning, Dikembe Mutombo, Hakim Olajuwon, Dennis Rodman og Sidney Moncrief. Som de eneste andre spillere, der har vundet prisen back-to-back, back. det er altså fem Hall of Famers, der er på den liste, plus tre, der meget vel kan komme det i fremtiden. Lou Williams blev den anden spiller i historien til at vinde prisen som six man of the year tre gange. Den eneste anden spiller, der har gjort det, er Jamal Crawford. De kan åbenbart noget der i Los Angeles Clippers med six man of the year. Og Lou Williams joiner Kevin McHale og Detlef Schrempf på listen over de eneste spillere, der har vundet prisen i to sæsoner i træk. Most Improved Player, Pascal Siakam, hævede sit point gennemsnit med 9,7 point i forhold til sidste sæson, eller forrige sæson. Han tog springet fra bænkspiller til starter, havde stor ære af Raptors flotte sæson, der jo endte med et mesterskab, hvor han især udmærkede sig som en benhård defensiv forser. Det er jo lidt svært at læse ud fra statistikker, at man har forbedret sig så meget, men altså er blevet starter og har hævet sit point gennemsnit med 9,7 point. Det er jo også vanvittigt imponerende, når man egentlig ikke ser ham som en offensiv spiller. Og så skal vi lige have Luka Doncic med den blot anden europæer til at vinde prisen som rookie of the year. Den anden er naturligvis Pau Gasol, der fik prisen i 2000. 2002. Doncic er også den anden Maverick-spiller til at modtage prisen. Jason Kidd blev rookie of the year tilbage i 1995. Han er den femte rookie i historien til at snitte 20 point, 5 rebounds og 5 assists over en sæson. De andre er LeBron James, Tyreek Evans, som ikke kommer i Hall of Fame, Oscar Robertson <laughs> og Michael Jordan. Amerikanerne har, be- har også bemærket det, som du nævnte, Peter. Vi fik et, en europæisk MVP, en europæisk rookie of the year, en europæisk defensive player of the year, en afrikansk most improved player. Rigtig godt billede på, hvordan NBA er blevet mere global. Er der mere at sige til de her awards, Peter? Du nævnte ham selv. Ham har også lige noteret John Horst fra Milwaukee Bucks. Executive of the year, vi fik. Moment of the year blev Derrick Rose 50 points kamp, og vi fik nogle teammate of the year. Det blev Mike Conley, og Bradley Beal fik en pris for sit arbejde. Men er der ellers noget at sige om de her awardshow, vi fik i går? Ja, det synes jeg. Nu sprang du lige let og elegant hen over Pascal Siakam. Og der er faktisk nogle statistikker, hvor vi kan se hans, hans forsvarsindsats. Og en ja. af dem... Han er den spiller, som har dækket bedst, og jeg ved godt, nu, nu er vi ude i, i de lidt syge statistikker, men jeg synes, den er god. De spillere, som har dækket op og er blevet skudt imod over 500 gange. Altså, det er, det, jamen det er ikke bare sådan en, der lige er på banen i 5 minutter, så den han dækker op, Ej, han scorer okay. Men af spillere, som har dækket op og modtaget mere end 500 afslutninger, der er han den spiller, som har dækket bedst op. Hans modstandere har skudt 39,4% i den her sæson. Det er det bedste af alle spillere i NBA. Okay. Altså Siakam har en, altså han har en, en sag at sige, jamen, jeg skulle faktisk også være i spil som årets forsvarsspiller, og i hvert fald så burde jeg komme på et all-defensive team. Øhm, at han så her dominerer med sine offensive statistikker, fordi det er dem, der er lettest at måle, det er dem, der er lettest at se, og så står han der på scenen og hylder sin familie og, og tænker på sin far og kalder sin, sin mor for en superwoman, altså han var simpelthen så fed. Jeg, jeg synes faktisk, jeg, jeg sad og så alle talerne her i dag, jeg var ikke op i nat og se selve showet, men så alle talerne, og også Jakob synes jeg var, øh, altså jeg, jeg kunne virkelig godt lide den måde, han håndterede det på, og, og så måtte jeg jo også bare sige, at jeg sad og hyldede, Altså, jeg, jeg, var, jeg var i tårer i nat, Christoffer, eller her til morgen, 
da, da jeg sad og så awardshowet. Nu ved jeg ikke, Jamen, om... det, er svært, det er svært ikke at få en klump i halsen, når man ser Giannis og Budenholz og, og Siakams tale. Ikke så meget Luka Doncic, det var mere sådan, tak til Jamen, mor, han, tak til det, det... tak for i dag. <laughs> Jamen han var nemlig lige præcis sådan en, en tak, fordi jeg er her. Jeg har faktisk ikke ret meget lyst til at være, jeg må ikke godt slippe væk lige nu, for jeg synes heller ikke, mit engelsk er så fedt at, at sale på. Sådan. Altså han var virkelig... Det, det, var, det, var, øh, det var tydeligtvis ikke noget, han syntes var fedt. Nej. Men nej, der var den her award til øh, Sega Strong-prisen. Ja, den er også det, øh, emotionel, er du, lad os bare sige det sådan. Er du svimmel, TNT havde lavet sådan en, jamen, hvad er det, en tre minutters kavalkade, hvor de, øh, hvor de hylder den, der skal have prisen. Hvad hed hun? Øh, nej, jeg har ikke glemt, hvad hun hed. Rob, Robin Roberts. Robin hun. Roberts. Det er så rørende. Jeg sad og hylede kl. 6.15. Her til morgen sad jeg, og tårne triller ned af kinderne på mig, fordi hun er, hun er cancerpatient, og hun, er, øh, hun får en øh, bone marrow trans, øh, transplant af, af sin søster, og, og er bare så mega sød, og står der og, og taler, og, og tænker tilbage på Craig Sager, og altså hele den chance, der er, at jeg er en sokker for sådan noget. Altså det, det kan jeg slet ikke holde til. Så øh, det var ikke kun Sian Williamson, der hylede på scenen, og det var ikke kun Antetokounmpo, det var altså også Peter Wang hjemme i køkkenet. Fordi det, <laughs> jamen det, det rørte mig, det, det må jeg sige. Øhm, og Antetokounmpo, han, øhm, jamen han står jo der, og det er jo ikke det tårer, det er jo ikke sådan noget øh, prætentiøst noget. Altså han står faktisk der og er dybt, dybt berørt af at, at få den her pris. Og det er tydeligt, at det betyder noget for ham andet end, end hæderen. Altså det, det er simpelthen et stort, stort øjeblik. Så et tema for både awards og draft, det er jo alle de her tårer. Altså det, det må vi jo også bare sige. Og Budenholzer. Budenholzer fældede også en tårer. Og, og nævnte, det var derfor, jeg lige kom ind på Tim Duncan og Greg Popovich. Han Nej. siger faktisk i sin tale, hvilket jeg synes er rigtig sjovt. Tim Duncan og Greg Popovich, nothing of this happens without you. Altså det behøver han jo ikke at sige. Han er sin egen herre. Han har været head coach i mange år, har været coach of the year før for Atlanta. Men han ved godt, hvor det her det kommer fra. Han ved godt, at det er i San Antonio, han lærte alt det her. Og han ved godt, at det kræver store spillere øh, at, at, at være med til noget, som, som assistent for Popovic, og set, hvordan han arbejdede med, med Tim Duncan. Det har han taget med sig hele vejen igennem, og står nu i Milwaukee, og kan have ligands MVP, og samtidig været årets træner. Han glemmer ikke, hvad han kom fra. Det, det synes jeg er fedt. Og han har langt fra haft den sværeste vej til toppen, altså Giannis og Pascal Siakam. Altså, øh, ja... Det, når, man, når man kender deres baghistorie, og så de står der, man, det må fylde meget, det var tydeligt, det fyldt meget hos dem, når de tænker tilbage på, hvad de har været igennem, altså Giannis, der har gået og solgt solbriller på gaden i Athen, og ikke haft nogen papirer på sin eksistens, indtil han blev 18, ikke? Altså, og Pascal Siakam, der er vokset op i, i Kamerun, ikke? Altså, så er det ikke for at tage noget fra Mike Budenholzer, det er slet ikke det, men... men Ja, det er jo bare sådan en kulmination på en lang basketballrejse. Jeg sad faktisk lige og kiggede igennem, Peter, nu snakkede du om Pascal Siakam, han godt kunne have været spillet til årets forsvarsspiller. Han fik faktisk ikke nogen stemmer øh, i, i afstemningen, kan jeg se. Altså, det var selvfølgelig Rudy Gobert, der vandt med 65 first place voter. Det er nogle gange lidt skægt at kigge på, hvem der egentlig har fået stemmer i de forskellige afstemninger. Altså, der var 12 spillere, der fik stemmer til MVP. Der var kun to spillere, der fik første og anden plads stemmer, som det jo giver, man, man, man skal stemme på fem forskellige spillere i MVP-afstemninger, og det var kun Giannis og James Harden, der fik første og anden plads stemmer, men Rudy Gobert og LeBron James fik hver et, et point, altså en femteplads stemme, og øh, ja, hvem har vel Russell Westbrook fik otte point i alt, Kawhi Leonard fik 13, Kevin Durant fik 25, Jordan Beat fik 
49, Damien Lillard fik 69, så kom vi op i top 5, Steph Curry 175, Nikola Jokic 212, og Paul George 356, James Harden 776, og Janssen Sekumbo 941. Så altså nogle rimelig prominente navne på den liste. Ja, men... Defensive Player of the Year, vi behøver ikke løbe dem alle sammen igen, men Pascal Jakob fik ikke nogen stemmer. Coach of the Year, der var også en del om det faktisk. Det har vi også snakket om i løbet af sæsonen. Der var hele 10 træner, der faktisk fik stemmer, men suveræn vinder Mike Budenholz, som med over 230 point vinder han over Doc Rivers på anden pladsen. Six Man of the Year, der kommer også en del stemmer. Der var godt nok også mange på Most Improved Player, men det er også lidt en obskur ja. <laughs> pris, kan man sige. Så var der den Rookie of the Year, som du nævnte, altså Luka Doncic og Trey Young, de eneste spillere, der fik. Nej, slutter var jo, de Andre Ayton fik også en anden plads stemme. <laughs> det er med, så gjorde de rent bord, de to. <laughs> men, øh, men vi snakkede også om, Peter, i forhold til det her øh, awardshow, og ja, jeg havde, en snak, jeg havde en nævnt for det, jeg synes ikke, vi skal nævne den her håbløse timing af det, det kommer to måneder efter, men, men så nævnte du, jamen for lige at ikke sidder og rase, så lad os da prøve at lave noget andet. Lad os da prøve at lave et, et, et lille award-gennemgang for slutspillet, som jo egentlig vil give mere mening at lave nu, på det her tidspunkt af året. Og så kunne man lave det, det, altså priserne for grundspillet, lige efter grundspillet. Men øh, har du nogle tanker om, hvis vi skulle give de her seks store priser til øh, slutspillet? Ja, jamen altså det har jeg da. Og, og jeg synes jo, det kunne have været fedt. Altså hvis det her awardshow havde været slutspillets awards, så ville jeg synes, det var fedt, og så skulle vi bare have haft det awardshow her, som vi fik i går, det skulle vi bare have haft for to måneder siden. Så havde alt været godt, og, og det, må, altså, det må være en af de ting, NBA de ændrer næste år. Det, vi er jo ikke de eneste, der sidder og, og bliver hissige over det her, og synes, det er mærkeligt. Altså, jeg så, Zach Lowe skrev, at han havde helt oprigtigt glemt i går, at der var et awardshow. Og, og det er jo sådan... Jamen, det er også, mag- de, ligger, de ligger det på en mandag, sådan en aften. Mandag aften, to måneder efter sæsonen er slut, og, og lige efter draftet, som man ikke engang har nået og øh, sådan helt finde ud af, om det der draft, hvordan det egentlig var. Og så lige op til 1. juli, hvor der er free agency. Altså, på alle måder er det en besynderlig, besynderlig timing. Så lad os ikke harcelere mere over det. Det var noget skrammel. Det var noget skrammel. Så lad os kigge på slutspillet, yes. Peter. Lad os bare de seks priser. MVP for slutspillet. Der er vel ikke nogen tvivl. Jamen, altså, det, det er jo umuligt ikke at gå med Kawhi Leonard. Altså, det han har leveret på alle, altså, på alle parametre, fra første runde hele vejen igennem, til han står med trofæet, og står med en parade med flere millioner øh, kanadier, vel, alle sammen, øh, og, og laver sit, sit famøse <laughs> grin, altså, og får jo alle folk til at, at elske ham endnu mere. Han, der er ikke noget at tale om. Han er simpelthen, uden sammenligning, slutspillets MVP. Altså Steph Curry, synes jeg, har en sag. Han, er, han spillede et, et stort slutspil. Jeg synes, Joel Embiid på mange måder gjorde rigtig mange gode ting. Altså der er mange spillere, som leverede, men hvis der skal være en, så er det Kawhi Leonard. Han er slutspillets MVP. Hvad så med coach of the playoff? Er det også i Toronto, vi skal tage der? Ja, det er det. Altså for mig, der er det ikke Nurse. Og, og det er jo ikke bare fordi, at, at de har vundet mesterskabet. Det er jo fordi, jeg synes, han i kritiske tidspunkter i serier, som, altså vi skal huske på, vi var ude i syv kampe mod Philadelphia. De er lige ved at tabe. De kommer igen efter at smide den første kamp i slutspillet overhovedet. Den første kamp i første runde smider de til Orlando Magic. Og der sidder vi og tænker, holy smokes, hvad, hvad foregår der? Øhm, og han laver justeringer helt op i finaleserien. Han spiller zone, han spiller box and one, han sætter Fredman Fleet ind ved pausen i de seneste to kampe. Han, han tør gøre noget, og så kan han spille guitar. Altså er han ikke bare den sejeste træner i verden? Han er slutspillets træner of the playoffs. Hvad hedder det? Playoff? Træner of the Slutspillets træner of the playoffs. Men det, det er lidt skægt, Peter, fordi han, han modtog faktisk kun en enkelt som jeg nævnte, man giver, man stemmer på fem spillere til MVP, alle de andre afstemninger, er det kun tre personer, man sådan nominerer. Der er en first place, en second place, og en third place votes blandt de her amerikanske journalister og skribenter, der har været med til at definere de her priser. Nick Nurse fik kun én 
third, nej, han fik to third place votes, altså to tredjeplads stemmer, fik altså kun to point for grundspillet. Så øh, det er godt, at han får den her pris så i det mindste. Han kan jo, blive slutspillets og... most important uh, slutspillets coach of the year. <laughs> ja, og, og det er jo faktisk lidt vildt, fordi han har jo taget et hold med, ja, okay, en rigtig god spiller i Kawhi Leonard, men jo en spiller, der kommer efter faktisk har siddet ude stort set en hel sæson, en, en spiller, som man ikke ved, om, om er, er klar fysisk, så tilfører man endnu en starter i løbet af, af, altså af sæsonen. I februar kommer Marc Gasol til, og det er ikke problemfrit at flytte rundt på en startende center, når man samtidig har en Serge Ibaka, som egentlig synes, han skulle være starteren. Så der er så mange ting, der i den her sæson fra Toronto kan gå galt. Altså man trader et af de største navne i Torontos historie væk i Demarty Rosen. Kyle Lowry er hans bedste ven, Allerede der har vi jo, åh, oh, oh, der det, her, det kan godt gå galt. Så sætter man Danny Green ind, man sætter Kawhi Leonard ind, man trader for Pau Gasol. Der er rigtig mange spillere, der kan blive sure her. Altså, du kan have Fred Van Fleet løbende rundt ude på bænken som sådan en lille tærje og sige, hvorfor, hvorfor starter jeg ikke, hvorfor starter jeg ikke, det skulle være mig. Danny Green løber rundt derinde. Og der har bare ikke været noget tumult indtil. Og hvis man skal sige, hvem styrer det, så er det head coach Nick Nurse. Altså, jeg synes, man glemmer, hvor, hvor stor en opgave han har haft i mandskabspleje, og hvor svært et hold det egentlig, når vi sådan piller det fra hinanden, så er det jo faktisk rigtig mange ting, der kan gå galt, og det lykkes ham at navigere igennem det, samtidig med, at han spiller Kawhi Leonard i tre fjerdedele af sæsonen. Så man har også haft den her lille varians, at man faktisk ikke har haft det rigtige hold med sig ret lang tid ad gangen. Så kæmpe du. Til, til Nick Nurse i grundspillet. Det fik han ikke nogen ros for. Det får han her nu. Og så vinder han altså slutspillets øh, coach. Så det er... Altså, det, det, det kan kun være Nick Nurse. Og en uh, lidt uh, svær pris at skulle give her til uh, slutspillet. Uh, rookie of the Playoff. Der er vel nærmest... Uh, der er et par stykker i, i Clippers, vi kan snakke om. Men ellers har der ikke været de helt store indtryk fra rookies i det her Aarhus Playoff. Nej, altså det, vi, vi sad og, og talte lidt om det brainet, lidt omkring det. Og det kan kun være Shea Gildis Alexander. Altså, ja. han... Han spillede med i en meget, meget flot og meget, meget seværdig slutspilserie for Clippers mod Warriors, og, og var god. Altså, på ingen måde faldt han igennem. Øh, så, så helt sikkert en, en flot sæson. Altså, Landry Schammett kunne man også godt tale om, som også havde sine momenter, men Gildius Alexander, synes jeg, er, er klart den rookie, som har leveret noget, som ligner noget i slutspillet, så den får han. Hvad så med Defensive Player of the Playoffs? Det kan så godt være, at vi skal give den til, til Siakam, eller skal vi, skal vi give lidt til Draymond Green måske, eller, eller hvad tænker ja, du? Jamen, jeg, jeg tænkte, Draymond Green kunne jeg rigtig godt tænke mig at give den til, men jeg vil også sige, Antetokounmpo gjorde også nogle ting, hvor, som var, ja. var vanvittige. Men det, det største for mig, det er jo faktisk Toronto, da de går over i serien mod Milwaukee og siger, ved I hvad, Antetokounmpo han går amok, han dunker alle folk i hovedet og dominerer alting, nu får han altså lige en lille dosis af Kawhi Leonard. Det er der, serien skifter. Det er der, momentum kommer til Toronto. Det er der, vi ser, hvor gode Toronto kan være i begge ender af banen. Det er Kawhi Leonard. Altså, han er så latterlig god i forsvarsenden. Han humper rundt på et ben. Han kan ikke sprinte hverken den ene eller den anden vej. Og alligevel synes jeg, at han har været lige, eller slutspillets bedste forsvarsspiller. Den eneste, der kommer tæt på, det er Joel Embiid. Um, og han havde alligevel sine problemer, men kigger man over hele slutspillet, så var Embiid vanvittig god. Men Kawhi Leonard får prisen af mig. Jeg synes, han, det han laver på Antetokounmpo, det var der ingen andre, der kunne gøre. Altså, Boston prøvede, de lykkedes uh, i momenter, hvor de spillede med, med to eller tre forsvarsspillere på Antetokounmpo, uh, og, og det var alligevel ikke nok. Da Kawhi Leonard dækker ham op, der får man kontrol med serien, og alene på grund af det, der bliver Kawhi Leonard uh, som min 
defensive player of the, of the playoffs. Og så har vi en, også en lidt speciel pris, most improved player. Det ved jeg ikke, om det skal være i forhold til grundspillet så, eller i forhold til slutspillet <laughs> sidste år, eller, eller måske skal vi tage det i forhold til grundspillet. Den mangler vi, og så mangler vi six man of the playoff, altså den bedste bænkspiller i, i, i slutspillet. De to priser, Peter, det, det, ja, det er op til dig. Jamen, jeg, jamen det er slet ikke svært. Okay. Fordi, og, <laughs> men, men det er fordi, vi så en spiller, som faktisk var så pivringe i grundspillet, som lige pludselig kommer ind og får en gigantisk rolle, Uh, måske kan man også sige most improved in the playoffs altså Fredman Fleet spillede tre sæsoner i en sæson en grundspilsæson som var under middel i forhold til hvad vi havde forventet første halvdel af slutspillet var han så ringe at, at publikum nærmest i Toronto forlangte at han ikke måtte spille og så får han lige det her andet barn og siden da har han ikke ramt forbi og spiller jo en vanvittig finaleserie spiller vanvittigt godt de sidste par kampe mod Milwaukee, og i slutspillet, eller i finalserien mod Warriors, der er han jo x-faktoren, som gør, at, at Toronto de slipper ud og, og vinder. Så Van Fleet er For han begge priser. most improved. Nej, det gør han ikke. Ja. Det gør han ikke. Han var i spil til, til 6. mand, altså årets 6. mand, men der er jeg lige siddet og kigget igennem igen på statistikkerne, og jeg ved godt, de ikke spillede, de nåede ikke at spille så mange kampe, men Lou Williams, du kommer simpelthen ikke forbi det, han lavede i slutspillet. Altså, han er lige ved at tage pynten af Warriors ganske alene. Det, det er helt åndssvagt, så godt han spiller. Han er også den, der får højst PER af alle bænkspillere i, i slutspillet, så den lille statistik, den passer jo også godt ind i mit kamp, men altså, Lou Williams, tænk sig engang at have en spiller fra bænken, som på den måde kan ændre kampe. Altså, alene ved at komme ind og, og bare være en score, du ikke kan stoppe. Altså, det, det, det er altså ret sjovt, at han, altså, han er ikke et, et forsvars-S, han er ikke den bedste rebounder, han gider ikke rigtig sådan aflevere bolden, når han Altså, han kan bare score, men når det lykkes for ham, og det gjorde det i den her serie, så er han ustoppelig. Altså, du kan ikke sørge for, at han ikke scorer point. Så, så han får prisen der, også fordi Van Fleet, han skal ikke have to priser, og, og et mesterskab, og en, en træner, der, og en MVP, og altså, Toronto, vi tager lige lidt fra dem, så derfor så får Clippers får faktisk to af priserne, det er, det er ret flot, og så sidder så sidder Toronto altså ret, øh, ret godt på Det rest. kan være, at vi skal pitch det her til NBA til næste sæson, at uh, we are from Denmark, we can, we can make uh, the playoff awards show if you want. No problems. Yes, we, yes, can. we can. Og så, og så skal vi nok finde nogle, finde nogle videoklip og, og, og noget, og gøre det rigtig interessant. Og så sidder vi også og græder Sek, lidt. en halv time, Peter. Det er vi nødt til. Det, ej, det bliver vi nødt til. Intet mindre kan gøre det. Vi har snakket draft og vendt sæsonens prisvinder, og nu vender vi blikket mod det, der venter os i de næste uger, nemlig off-season 2019. Fordi fra på søndag kl. 18.00, amerikansk østkysttid, der åbner altså transfervinduet, hvis vi kan kalde det det. Det er fra det tidspunkt, at NBA's 30 klubber igen må indgå handler med hinanden, og free agents altså kan underskrive nye kontrakter. Disse handler eller kontraktunderskrivelser kan dog først blive officielle den 6. juli. Og der er rigtig mange store navne i spil til den her sommer. Kawhi Leonard, Kevin Durant, Kyrie Irving, Kemba Walker, Clay Thompson, Jimmy Butler, Nikola Vucevic. Det er Angelo Russell, Tobias Harris, Marcus Cousins, Al Horford og mange, mange flere. Og derudover, så har vi en, øh, en situation, lad os bare kalde det det, hos Houston Rockets, der måske kræver en løsning. Og så har vi også nogle økonomisk pressede hold i Detroit, Miami, Minnesota og Charlotte, bare lige for at nævne fire. Der er altså rigtig meget hold øje med her de næste uger. Hvad er den ubestridt største historie i din bog, Peter, her i offseason 2019? Jamen, jamen, lige nu er der en spiller, som kan ændre landskabet i NBA. Øh... Havde du spurgt mig for tre uger siden, så havde det jo været, hvad gør Kevin Durant? Hvilket hold spiller han for næste år? Kevin Durant er ude af ligningen lige nu, fordi han ikke kommer til at, at komme på gulvet næste år. Så han, han ændrer ikke en klub, i hvert fald i den næste sæson. Det kan godt være fremtiden for klubben, at det kommer til at få en betydning. Men det første og største for mig, det er, hvor spiller Kawhi Leonard? Bliver han i Toronto, så er Toronto mesterskabsfavorit. 
tager han til Clippers, så er Clippers lige pludselig med i mesterskabskampen, tager han til et helt tredje sted, som vi ikke har hørt om endnu, så vil de helt sikkert være med i, I topstriden. Han er lige nu toppen af NBA. Det er king of the NBA, ikke bare king of the north, det er Kawhi Leonard. Så, så, så det, er ham, det er ham, vi skal kigge på. Og jeg tænkte, at vi kunne, vi kunne lave en lille leg, Peter, og det er ikke for at fange dig i forudsigelse eller noget, for det er uhyggeligt svært at blive klog på, det er jo ikke rigtig noget, vi har nogen sådan decideret indsigt i, hvad NBA-spilleren går og tænker. Det er mere for at, sådan, at lige at, at teste mavefornemmelsen her, før free agency starter. Nu nævner jeg en spiller, og så skal du egentlig bare vurdere, om han bliver eller han smutter. Okay? Det, er, det bliver en nem leg, fordi ja, det, det bliver er, sjovt, det her. <laughs> ja, det gør det. <laughs> Kawhi Leonard har netop declined sin player option i sin kontrakt, og han er altså unrestricted free agent. Bliver han hos Raptors, eller smutter han? Han bliver hos Raptors, og jeg lige vil sige, der er mange, der siger, at han skal tage en, en 1 plus 1 kontrakt, altså der, hvor man, hvor man skriver under for et år, så har man en player option til år to. Jeg har min betænkeligheder ved, om det er det rigtige for Kawhi Leonard, fordi han er altså, han kommer fra en skade, hvor han sidder uden sæson. Han er faktisk skadet lige nu. Det så vi i slutspillet. Det er godt, at han ikke selv vil være ved det, eller, men, men det var tydeligt for mig i hvert fald, og for de fleste andre, at han, han var ikke fysisk på toppen, selvom det så sådan ud. Altså, han kunne ikke løbe frem og tilbage. Det kunne han bare ikke. Så hvorfor ikke tage imod et generøst femårs øh, projekt i Toronto til 190 millioner dollars, som er en supermarkedskontrakt, Det er det maksimale, han kan få. Og jeg tror, han bliver i Toronto. Og jeg tror, han tager den store, langsigtede løsning. Så Kawhi Leonard, Toronto Raptors! Så har vi Kevin Durant og Clay Thompson. De har vundet to mesterskaber sammen hos Golden State Warriors. Begge spillere er skadet, kommer til at misse store dele, hvis ikke hele næste sæson. Durant har en player option for sæsonen 1920, mens Clay Thompson er unrestricted free agent. Bliver eller smutter? Clay Thompson bliver. Og man får lavet en kontrakt med ham, som... Øh som både Warriors er glade for en langsigtet kontrakt, og som Clay Thompson er glad for. Og så kommer der et lille twist her, fordi uh. øhm, Kevin Durant er efter sine blevet rigtig, rigtig sur på Golden State Warriors. Han synes, de er dumme. Han synes ikke, de behandler ham ordentligt. Øhm, og hvis han virkelig, altså hvis han for alvor er blevet vred, så gør han jo det her snedige. Han opter ind og tager sit ene år i Golden State, men har også fortalt øh, New York Knicks under... Øh, under tæppet bag ved døren, hvad hedder sådan noget, under sådan under tæppet bag ved døren, så, så ved de det, jeg kommer næste år, men vi straffer lige Warriors et år, de får lov til at betale de 30 millioner, og så kommer jeg til jer næste år, så har I også en chance for, at være en spiller på free agent markedet, og, og så kan I måske gøre et eller andet, så jeg kan få nogle bedre holdkammerater næste år, så vi straffer Warriors, og så kommer jeg næste år, Kevin Durant spiller ikke mere for Warriors, Det kan godt være, at han, han driller dem ved at tage pengene og så smutte næste år, men vi ser ham ikke i en Warriors-uniform igen. Øhm, og nu kan det godt være, at ja, det, det er nok kun mig, der har fundet på det Jeg har ikke hørt andre sige det i hvert fald, og det kan også godt være, at det, det er ganske umuligt. Så jeg tror faktisk, han smutter. Han kommer til New York Knicks. Så Clay bliver, og Durant smutter. Yes. Så har vi tre All-Star point guards fra Eastern Conference, der alle er unrestricted free agents den her sommer. Kyrie Irving fra Boston Celtics, Kemba Walker fra Charlotte Hornets, D'Angelo Russell fra Brooklyn Nets. Du vælger selv, hvem du vil starte med, Peter, men hvad gør de her tre All-Stars her til sommer? Kyrie Irving, han smutter. Ja. Og alle tror, han skal til Brooklyn, fordi der har været så meget uh, Brooklyn, Brooklyn, dit og Brooklyn, dat. Han tager ikke til Brooklyn. Han tager også til New York Knicks. Og så siger han, jeg spiller en sæson, hvor det er bare mig, 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 mig. Og så ved vi jo, at Kevin Durant er der, fordi han er også under kontrakt. 
og så blæser vi hatten af Madison Square Garden fra næste sæson. Jeg skulle til at sige, det kan også blive et okay short hold med RJ Barrett og hvad hedder han, Kevin Knox og Mitchell Robinson. Det kan også blive meget skidt. Ja, men jeg, jeg frygter for Knicks, at de ikke får Durant, og de ikke får Kyrie Irving, og de ender med at få noget, ja, noget som ikke er specielt godt, og så får de hold nu op en sæson, de får. Altså, RJ Barrett, han kan blive en god spiller, men han er 19 år gammel. Han kan ikke bære et uh, New York Knicks franchise lige nu. Og det er jo det, det, det er første gang, der er blevet hæppet i overviser. Det er nærmest siden Patrick Ewing, at, at man for første gang er tilfreds med, med, med det valg, man har taget i New York. Men kommer der ikke noget hjælp til? Altså, Mitchell Robinson, jamen, fin shotblocker, men udover det, så er der jo ikke ret mange gode beslutninger. Kevin Knox, Mange statistikker peger på, at han er en af de dårligste rookies, fordi han, altså, det, det er svært at spille, hvis der er der ikke er nogen stjerner omkring dig. Og så tilfører du altså en R.J. Barrett. Det er de tre markante spillere, der skal bære et, et hold i New York, som nok har den hårdeste presse overhovedet. Altså, for deres skyld, så håber jeg virkelig, der kan komme en Kyrie Irving. Men lykkes det, kommer Durant, kommer Kyrie Irving, så bliver det et sjovt hold. Altså, det gør det jo. Super, super interessant. Men du er helt, du er helt sikker på, at Kyrie Irving smutter fra Boston? Det er der... 100%, 100%, fordi de vil ikke, de, altså, de vil ikke have ham. De, de er så sure på ham i Boston, og han er så sur på dem. Og det, der vil jeg virkelig, virkelig, virkelig blive overrasket, hvis han bliver. Hvad så med Kemba Walker og D'Angelo Russell? Bliver de hos henholdsvis Charlotte og Brooklyn, eller finder de nye hold? Jeg tror, at, at Kemba han bliver, fordi de, de kommer til at, at, at give ham de store penge. Og til sidst så kigger han på holdet og siger, at det er faktisk... Altså, det er lige så godt det, jeg har her, som det, jeg potentielt har i New York, når jeg ikke ved, om Durant er der, og jeg ikke ved, hvad de her unge rookies kan. Jeg behøver ikke alt det ballade. De elsker mig i Charlotte, og måske kan det lykkes at bygge noget op her. Så jeg tror, han bliver i Charlotte. Ja. Og det, det håber jeg, han gør. Og jeg tror faktisk også, at det er Angela Russell, han bliver hos Brooklyn, fordi de ikke får fat i Kyrie Irving. Altså alt det her, det vælger over. Hvis Kyrie Irving kommer ind, så er der ikke plads til det, Angela Russell. Så smutter han. Og så er det jo spørgsmålet om, det her vanvidsscenarie, at han skulle komme tilbage til Lakers, om, om det rent faktisk er, er i spil. Nu vil se, men umiddelbart, så tror jeg, at både Kemba og, og, og D'Angelo, at de bliver i deres klubber lige nu. Der sidder nok også en del Philadelphia 76ers faner og spændte på den her offseason, hvor både Jimmy Butler, Tobias Harris er unrestricted free agents, det er JJ Reddick i øvrigt også. Hvad tror du, der kommer til at ske hos 76ers her i sommerpausen? Jamen, jeg ved da godt, hvad der kommer til at ske, fordi Jimmy Butler, han bliver. Ja. Det, er den bedste af de, det er den bedste af de to. Han får de store penge. Tobias Harris, han siger, okay, øh, der tog I fejl, og så nu smutter jeg, og jeg tager til Lakers, fordi de vil gerne overbetale mig, fordi LeBron, han skal have nogen at lege med, og der er ikke andre, der gider. Så Tobias Harris, han, han kigger til, til Lakers, fordi der vil, man, altså, der vil man rigtig gerne have ham. Og hvis ikke man vil have ham hos Lakers, hvis ikke man kan få det til at fungere, så kunne det godt være Houston Rockets, hvor man jo har set, at Jimmy Butler er linket til. Men jeg tror ikke, Jimmy Butler kommer. Det, altså han bliver, så Tobias Harris... Lakers eller Rockets. Så Butler bliver, men Harris han smutter. Yes. Og hvis vi så også lige skal have... Ej, og JJ sto- Reddick, han bliver. Han bliver også. De får simpelthen lavet, ja, de får lavet en aftale. Han, han synes, det er fedt der. Han ved godt, han er måske blevet en lille smule overbetalt. Så jeg tror, han bliver. Det er jeg så ikke så sikker på. Men det er sådan en helt anden snak. Men, uh, hvis Nej, vi skal det ved jeg godt, du ikke er. Men det, det tror jeg, han gør. <laughs> Tre sidste store, semistore navne med. Hvad tror du, det er Marcus Cousins, Al Horford og Nikola Vucevic får af kontrakter her til sommer? Og smutter alle tre for deres pågældende hold. Altså Al Horford, øh, det seneste jeg har hørt, og den tror jeg egentlig er meget god, han får en rigtig fin fireårskontrakt, øh, 
på omkring de her 100 millioner hos Dallas Mavericks. Så han smutter. Han, han har fundet en ny klub. Det har der også været historie om ja. de sidste uger her. Og, og det tror jeg er noget, der har været aftalt længe. Al Horford, han har set på det her Boston-hold og tænkt, at Kyrie Irving, han er jo syg i hovedet. Altså, det er, ham gider jeg ikke spille med. Det er ballade. Og hvis ikke han er der, hvem kommer så? Nej, jeg, jeg, jeg orker det ikke. Lad mig nu komme til en hvordan der stabilitet. Og Dallas vil give mig de store penge. Så, så han er væk. Ja. Øh, Vucevic... Altså, det er jo problematisk. Jamen, er det en makskontraktspiller? Det er jo egentlig det, jeg kan ja, altså, det, det synes jeg jo ikke, det er. Men jeg tror, at nogen kunne finde på at overbetale mm. ham. Øhm, og, og han er jo blevet linket også til Lakers, ligesom det er Marcus Cousins. Altså, alle navne, der, der kigger man jo til Lakers, fordi Lakers har mulighed for at, at gøre et eller andet øhm, med deres 27 millioner, eller hvor meget det er, de har i Capspace. Øh, så der vil Vucevic være en, der, der bliver nævnt. Jeg tror nu faktisk bare, at han bliver... Okay. Jeg tror, han bliver i Orlando. Ja. Du er en af de få, så, tror jeg. <laughs> jamen, jamen, det ved jeg godt, og der er mange, der, der linker ham til Boston også. Men jeg, jeg, kan, jeg, kan ikke se, jeg kan ikke se, at nogen vil gå ud og give ham de store penge. Så derfor kan han lige så godt få det, han, han nu kan vride ud af Orlando, og så bliver han. Hvad tror du, det Marcus Cousins får kontrakt her til sommer? Han får en... Det har været lidt ify sæsonen igennem, også her i finalerne, hvor han kom ind. Altså gode momenter, også dårlige momenter, øh, ser lidt halvt ud. Altså selvfølgelig ikke i form endnu, men Nej, jeg, jeg, potentialet er der jo stadig. Potentialet er der, og, og der er ikke nogen, der tør løbe an på at give ham en makskontrakt lige nu, fordi det lægges af, af det hold, som jeg tror, han lander hos, og det bliver på sådan en mellemkontrakt. Det bliver en 1 plus 1, og han får øh, 15 millioner, 10-15 millioner, og de bruger det mest af deres capspace på ham, og så fylder de op med, med veteraner ud over det, så tror jeg, de håber på, at han kan levere. Og så har man altså øh, holdet på plads hos Lakers. Så kan man, så man prøve at spille med både Anthony Davis og Cousins. Og, og det er ikke fordi, det er det, man gerne vil, det er det, fordi det er det, der er tilbage til Lakers. Så jeg tror, Cousins han ender hos Lakers. Vi kan også nævne her, at Chris Middleton har valgt ikke at samle sin player option op for næste sæson, så han er altså også unrestricted free agent her til sommer. Der er der jo snak om, at ham og Box arbejder på en forlængelse. Kristaps Porzingis kan blive free agent, lader til at underskrive et qualifying offer med Dallas, så han altså først er uden kontrakt til næste sæson eller næste sommer. Bojan Bogdanovic, Brook Lopez, DeAndre Jordan, Danny Green, Harrison Barnes, Ricky Rubio, Julius Randle, Derek Rose er også en række interessante navne, som alle er unrestricted free agents. Og hvis man så skal kigge på, hvilke hold, der har cap space til næste sæson, så er det Knicks, der har mest plads til kontrakter, som det ser ud lige nu. Efter dem så er det LA Clippers, Brooklyn Nets, Dallas Mavericks, der dog skal prøve at forlænge med Kristaps Porzingis, Atlanta Hawks og så Indiana Pacers. Så det, det, det tegner sig til at blive et, et par ret vilde uger, der venter os. En offseason, der godt kan ryste NBA-fundamentet, skabe en ny dagsorden for de næste mange sæsoner. Umiddelbart ser det ud til, at det bliver de store markeder, der nyder godt af den her offseason, Peter. De her navne, jeg nævnte før, Chris Middleton, Kristaps Porzingis, Bogdanovic, Rubio, Randall, Lopez, DeAndre Jordan. Er nogle af de navne, du lige blevet fast i, da jeg ramsede dem op, som du tænkte, uh... Der kan jeg se, at det bliver spændende på det her hold. Øh, ja, altså Rubio kommer jo ikke til at blive. Der har man signet med Conley, og, og Rubio er nu til overs. Øh, så alle, alt peger på, at han ender i Indiana. På en eller anden fasong, der, der, der får man lavet en, en ordning med Rubio til Indiana. Alle de andre, det er, altså... Jeg har ingen anelse om, hvor de lander. Alle dem, du nævnte før, det er jo også bare sådan nogle skud fra hoften. Fordi jeg tror jo, hvis jeg skal være helt ærlig, så kunne det godt ende med, at både Lakers og Knicks bliver de helt store tabere. Altså det, det, det kan være, det er de to hold, som er så hæderkronet, og som øh, har sådan en stor mytologi omkring sig, og uh, det er her, der er det store marked, og vi vinder dit, og vi vinder dat, men der er bare ikke nogen, der gider spille nogen af stederne, som det ser ud lige nu. Øh, det, det, kunne da være, det kunne være lidt sjovt, hvis det var sådan, det blev, 
at Pelican står efter draftet og efter free agency, og det hold alle vil spille hos. Atlanta Hawks, ej hvor de spændende. Memphis Grizzlies, interessant, interessant, og så står Lakers og King, nej, og Knicks og, og hænger lidt med, ja, med håret i postkassen. Det er, jeg, jeg glæder mig vanvittigt til free agency, det går i gang, og, og den, den første domino, det er Kawhi Leonard, og efter ham, altså det, 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 vil, det vil forløbe sådan, at det er de største navne, man afventer, og så lige pludselig, så ramler det hele, og desværre har Kawhi Leonard jo, det står i dag, ud på internettet, at han har et møde med Clippers den 2. juli. Altså, hvad foregår der? Det er det starter 1. juli. Jeg skal ikke sidde og vente 24 timer på, at han har holdt et møde med Clippers, før han fortæller os, hvor han tager hen. Altså, nu, hvis, hvis man skal køre draft med 5 minutter imellem hvert, så skal vi også forlange, at free agency, det skal starte, altså sådan rigtig starte 1. juli. Så Kawhi Leonard, du bestemmer dig bare. Man skulle samle alle GM's forholdene, og så sætte dem op i sådan en uh, konferencesal ved hver deres bord, og så kunne free agency gå hen og spørge, og så tage et bolsje og en kuglepind og sådan noget, <laughs> og så skulle de prøve at gå ind, og så vise det på tv. Det ville være interessant, det vil jeg se, Peter, hvis det, det var. Men, så ville jeg også godt have nævner... 6,5 time. <laughs> du nævner selv, Peter, at Alles øjne er på Kawhi Leonard, på Kyrie Irving, på de andre store navne. Alles øjne er på Los Angeles Lakers, på Los Angeles Clippers, på New York Knicks, på Brooklyn Nets, som er de fire store destinationer. Udover de store navne, og udover de her fire destinationer, jeg lige nævnte, er der andre steder, andre... Altså nu har vi lige fået en ny sjov konstellation i Utah, hvor vi har fået Mike Conley til, så de er måske sådan rimelig sats på, hvad de vil gøre her til sommer, men, men er der andre steder, som du er spændt på her til sommer, hvordan kommer de ud? Altså, vi har jo et hold som Boston Celtics, for eksempel ikke for at hive dem op igen, men de ligner jo umiddelbart sådan en rimelig stor taber af den her offseason, hvis de mister deres to bedste spillere og ikke rigtig får noget igen med respekt. Nu må vi vente og se, hvad der sker i sommerligaen. Har ikke fået rigtig noget ud af draftet heller. Havde jo regnet med, at det her Sacramento Kings valg ville være højere, end det egentlig var. Er der nogle situationer, nogle steder, nogle spillere, nogle konstellationer, du har specielt fokus på ud over de her store markeder og de store spillere? Eller er det, som du siger, dominobrikkerne skal falde først, og så kan vi kigge på de holdene derunder? Jamen, altså, det, det er lidt det her med dominobrikkerne. Selvfølgelig er der nogen hold, som, som man holder lidt mere øje med, fordi det er dem, der næste sæson kan stå og, og kæmpe mere om mesterskabet. Altså, jeg er da lidt spændt på, om, om det hele lykkes for for Philadelphia 76ers. Det her kæmpe projekt, de har kørt op, og, og skal høste frugterne af det nu, de er blevet sådan en lille smule kørt af sporet. Det samme med Celtics, de er så bare blevet kørt helt ud på et sidespor. Det, det, ser, jo, det ser jo faktisk helt forfærdeligt ud for dem. Så, så de små hold, som vi godt ved ikke, kommer til rigtigt at, at gøre sig i toppen af ligaen, hvordan de kommer til at komme ud, det ved vi næsten allerede nu. Så det interessante i forhold til free agency, det er de store hold. Hvem af dem, står på toppen, når, når, det hele, når, når, det hele har, når det hele har lagt sig efter 1. juli. Altså, er det så vigtigt, at Utah Jazz, der står som det bedste hold i Western Conference, fordi de har fået fat i Mike Conley? Altså, lige nu, jeg synes jo, de har meldt sig ind som et af de hold, vi skal regne med. Der står ikke noget hold i Western Conference lige nu, som jeg synes kan sige, vi er klart bedre, end Utah Jazz er. Altså, og, og det er jo vildt. Altså, det, jeg synes jo det, jo, det er jo helt vildt at sidde sådan her nu. Men det er jo, fordi Warriors er, er, taget, er taget af brættet. Altså, de her to kæmpe skader, gør, at Warriors næste år ikke er favoritter. Lakers, de har fire spillere, og vi ved ikke, hvem der ellers kommer til. Clippers har ikke fået deres free agency nu, så, så vi ved ikke, om der kommer et stort navn. Det eneste hold, der er stabilt, og som var godt sidste år, det er Portland. Og Portland har endda forstærket sig, synes jeg. Altså, og, øh, jeg synes, de har gjort... Jeg forstår det ikke helt, det her trade. Der har jo været et trade. Øhm, og, og, og det forstår jeg ikke. Altså, Torian Prince, synes jeg, er en bedre spiller, end Evan Turner. Men du er ikke Ken Basemore, det kan du mene. Altså, er det ikke dit... Nej, Ken Basemore, undskyld. Ja. Uh, Ken Basemore, <laughs> jeg vil lige forvirre en to sekunder, sådan, da jeg ja, hørte nej, nej, nej. 
Nej, Ken Basemore synes jeg er en bedre spiller end Evan Turner. Øhm, han skyder bedre træer, og han skyder mange flere træer. Evan Turner, han er altså old school, min store mås mod, mod kuren. Øh, jeg, jeg, det, det, det kan jeg godt finde ud af, men altså, de får lige mange penge næste sæson, så jeg forstår ikke det trade i forhold til... Øh, altså, jeg, jeg synes, Portland kommer ud og er en lille smule bedre efter det trade. Så, så Portland, stabile, ser gode ud igen næste år, og ellers så er der Utah Jazz. Alle de andre hold, dem ved vi simpelthen ikke noget som helst om endnu. Så, så det er vel egentlig det, det store billede, der, der er mest interessant. Hvem er det af de hold, vi skal regne med, der kommer ud næste år og, og faktisk er gode? Og vi er nok nødt til lige at få samlet op på de her store nyheder, der kommer ud i de næste uger. Vi kan ikke lige love, hvornår der lige bliver sendt en ny podcast på gaden, men vi vil da prøve at se, om vi ikke kan, kan få optaget et nyt afsnit her i juli måned. Skal vi ikke satse på det, Peter? Og det skal vi i næste uge, når, hvis det går, kommer til at gå stærkt. Altså det afhænger lidt af Kawhi Leonard, hvor, hvor hurtigt han gider at bestemme sig. Så tror jeg lige pludselig, at, at rigtig meget falder på plads. Og så synes jeg, vi skal se, om vi kan nå at hvis vi kan afbryde vores ferier begge to, hvis vi så kan nå at sige, her, der, der tager vi lige slår en sand i, nej, slår en sand i sandet, jeg siger det. <laughs> under tæppet, under dynen, under bag sandet. Kan Basemore bag døren og en streg i sandet, det kører, det kører. Peter, øh, men lidt frygt i stemmen, har du nogle afsluttende ord til vores podcast her? Ja, men jeg er glad for, at du spørger, fordi oh, det har jeg. <laughs> nej, jeg, jeg synes jo, at vi nu øh, med dette års draft, altså 2019, der må vi sige, at der er, vi er kommet fuld circle i forhold til, her afliver vi den store dvaskecenter. Altså den, den store dvaskecenter spiller ikke i NBA længere. Han er ikke i høj kurs længere. Og, og det gør jeg jo med, hvis vi nu går 10 år tilbage, jeg synes jo, det, jeg synes faktisk, det er ret interessant. Jeg synes, det er godt set af mig. 19, nej, i 2009, der drafter Memphis Grizzlies Hashim Tabit. Tabit. Med andet valg. Og alle sagde, ja, jo, lige præcis. Og alle sagde dengang, Hashim Tabit, han er godt nok stor. Han er godt nok langsom. Han kan godt nok ikke ret meget andet, end at være stor og langsom. Og så sagde Memphis, og der var rigtig mange, som nikkede. Der var også mange, der sagde, holy smokes, det er ikke så godt det her. Men de sagde, det er rigtigt. Han er stor, og han er langsom, og han kan ikke ret meget andet, end at være stor og langsom. Men sådan en skal man have i nutidens NBA, fordi vi skal kunne forsvare ringen, vi skal kunne tage rebounds, og Roy Hibbert har været all-star, så det her, det er et godt valg, det er et sundt valg, det er et fundament for fremtiden. Ud med Hashim Tabit, han har aldrig nogensinde spillet betydningsfulde minutter, og i år, der har vi så Taco Fall, NBA's største spiller, hvis han var blevet draftet, kæmpe gigant, større end Tabit, var, større end Tabit, og han ryger altså fuldstændig ud af draftet. Han skal nu spille Summer League for Boston Celtics, øhm, og jeg tror, han kommer ind på en eller anden roster et eller andet sted. Jeg tror, han kommer til at spille lidt, lidt, lidt minutter i NBA på en eller anden måde, bare for at prøve ham af. Men det, det siger bare noget. Over 10 år, der, der drafter man altså simpelthen efter store klumpe dumpe størrelse, og, og nu er man blevet så klog 10 år efter at sige, jamen, jamen det, det fungerer bare ikke. Altså, øh, Bolbol dropper helt ned til midt i anden runde. En super atletisk big man, som, som ikke har ret meget sul på kroppen. Så, så han er lidt atypisk. Men helt ud af draftet, der falder altså Taco Fall, som er den moderne Hashim Tabit, som for 10 år siden blev taget som nummer to. Så dette års draft vidner bare om, at NBA er et helt andet sted over 10 år. På grund af trepoingsskud, på grund af at forsvarsspillet er anderledes, og, og Tabit og Taco Fall er for mig at se to spillere, der, der viser det her. Så på den måde kan vi afslutte den store, tunge, 
center, som ikke rigtig har nogen rolle i NBA længere. Det var et meget godt billede, Peter. Det skal du lige have. Tak skal du have. Med det så skal du have tak for din tid, Peter. Vi snakkes ved, når vi har fået lidt mere styr på sommerens store NBA-spørgsmål. Vi, ja, vi snakkes ved. Det gør vi. Og øh, lyt med, fordi free agency bliver crazy. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Ha' en fortsat god uge, og vi håber også, at du lytter med i næste afsnit af vores lille basketballsnak. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.